0: Herzlich Willkommen im Podcast Digital Growth, produziert von uns digital umsetzen. Heute wieder mit einer Einzelfolge, heute von mir, von Pascal und ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, mitgebracht, nämlich heute geht es um Event-Tracking im Product. Ja, nicht nur im Marketing äh, muss Event-Tracking eingesetzt werden, sondern auch im Product. Und ja, in der Folge rede ich so ein bisschen darum, warum das überhaupt extrem wichtig ist, Event Tracking auch im Product anzuwenden. Macht das anhand von, ich glaube insgesamt vier Beispielen klar. Nämlich einmal das Onboarding, einmal, ähm, warum du das benötigst, um überhaupt einen Nutzer in Paid Nutzer zu verwandeln. Ähm, nach dem Onboarding der erste First Screen, den Nutzer sieht. Und dann gebe ich am Ende noch ähm, viele weitere Sachen mit auf dem Weg, warum Product-Event-Tracking wichtig ist, ähm, um zum Beispiel als kleine Vorschau die Churn-Rates zu ge geringer zu halten, Sales-Cycle zu verbessern, Conversion zu steigern etc. pp. In der Folge selbst erfährst du noch viel, viel mehr. Jetzt würde ich sagen, wir hören in die Episode rein und ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zur nächsten Episode. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute wieder mal eine Einzelfolge. Ähm, diesmal auch von mir, nicht nur von Fuert. Ähm, und ich dachte mir heute, ich bringe heute ein Thema mit, was wirklich unglaublich relevant ist für Growth Hacking, nämlich die Relevanz von richtigem Event Tracking, um am Ende des Tages im Produkt, nicht nur Marketing, im Produkt zu verstehen, was der Nutzer macht. Und das soll das heutige Thema sein. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, denn viele ja verbinden mit Event-Tracking irgendwie immer Facebook, Google, das ganze Marketing-Zeug etc. pp. Aber im Endeffekt ist das natürlich auch hochrelevant, wenn du Leute in deine Product-Journey schickst, um zu verstehen, an welchen Eckpunkten der Product-Journey springt dein Nutzer ab. Ist es im Onboarding? Ist es im... Äh, innerhalb der App vielleicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es vielleicht sogar eine Error-Message gibt, ist es, wenn ein Account erstellen soll und du bietest vielleicht kein Google-Sign-In an, egal was es auch ist. Damit will ich einfach nur sagen, dass viele natürlich das Event-Tracking sehr von der Marketing-Perspektive betrachten, allerdings möchte ich das heute ähm, auch von der produktsichtseite betrachten, weil... Wir als Growth Hacking Agentur auch arbeiten auf Marketing und auf Produktebene. Das heißt, wir betrachten den kompletten Pirate Funnel. Und dabei ist es halt höchst relevant, weil wir nur datengetrieben Experimente wöchentlich fahren, zu verstehen, ja, wie funktioniert das Event Tracking im Produkt und im Marketing. Und das Stichwort ist heute Produkt. Und da möchte ich einmal ganz kurz einsteigen, denn ich würde damit anfangen, überhaupt erstmal zu verstehen, was für Events sollen am Ende des Tages denn überhaupt getrackt werden. Und das ist nämlich auch eine Sache, viele kennen ihre KPIs eigentlich gar nicht so richtig so wirklich. Und dann auch noch innerhalb des Produktes lässt sich das meist auch sehr schwer bestimmen, weil es halt nicht mal eben nur kurzen Code installieren ist, sondern es gibt viel, viel wichtigere Sachen. Und gerade im Produkt ist es aber unglaublich relevant, die Core-Events zu tracken. Warum? Relativ simpel. Du willst natürlich nachvollziehen können, wo bewegt sich der Nutzer innerhalb der Plattform. Das sind ja alles User-Daten, die du am besten auswerten solltest. Aber vor allen Dingen ist es häufig relevant, denn, wir nehmen mal ein simples Beispiel, ziemlich viele Plattformen, software Apps da draußen sind erstmal for free ja? und haben dann irgendwie so eine Premium-Variante. Und die Frage, die man sich ja stellen muss, ist, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass ein Nutzer sich für das Premium-Abonnement für bei der SaaS für das Abonnement im Monat oder wann auch immer dafür entscheidet und das äh, die entscheidende Lösung dafür ist natürlich ganz klar wenn er den kommunizierten Benefit vorne den du im Marketing verwendest innerhalb des Produktes erfahren hat dann wird er nämlich zu einem Zeitpunkt sagen aha ich habe verstanden was das Produkt mir bringt ich habe verstanden was die Premium Features mir bringen ich kaufe das Produkt was aber ganz wesentlicher Bestandteil dafür ist, ist, dass er das Produkt bereits genutzt hat. Weil die wenigsten Leute lesen was und kaufen es direkt, ohne vorher es genutzt zu haben. Weil mittlerweile ja, gibt es einfach eine Try-Before-Buy-Einstellung bei allen möglichen Sachen und die Leute wollen es nutzen. Und da kommen wir schon zu Nutzungsdaten, die höchst relevant sind. Und wenn man jetzt mal... Ja, sag ich mal, eine ganz normale App hat, die äh, wo es tägliche Nutzer gibt. Möchtest du natürlich verstehen, wie viel Sessions, also Nutzungen, braucht ein Nutzer, bis er den Mehrwert verstanden hat, also den Time to Value, und bis er dann eine Kaufentscheidung getroffen hat. Das heißt zum Beispiel braucht er fünf Sessions, braucht er sechs Sessions, braucht er acht Sessions, braucht er zehn Sessions. Das ist halt immer sehr produktspezifisch verteilt. Und vielleicht kann ich da mal einfach ein Praxisbeispiel geben, damit es mehr Sinn macht und du es besser greifen kannst. Und dabei nehmen wir jetzt mal das Beispiel einer Meditations-App, die wahrscheinlich jeder kennt, nämlich Headspace. Headspace gibt es kostenlos, gibt es aber auch in einem Premium-Abonnement. So. Und Headspace möchte natürlich wissen, wie viele Meditationen, also Nutzungen, Sessions, benötigt ein Nutzer, um sich für das premium abonnement zu entscheiden? Geht der Nutzer täglich rein, braucht er fünf Sessions und dann auch noch, welche Sessions sind die besten, die ihm den Mehrwert geben, aufgrund dessen er auch überhaupt die App benutzt. Und das sind alles wichtige, ja, Event-Trackings, die du halt in deinem Produkt brauchst, um deinen Nutzer besser zu verstehen. Das ist halt unglaublich relevant, weil du musst verstehen, wie viele Sessions braucht er denn. Wenn er sieben Sessions braucht, dann musst du natürlich auch wissen, in welchen Abständen er in die App wiederkommt. Und dein höchstes Ziel sollte natürlich hier sein, ihn schnell in die App zu bringen und zu den Sessions zu bringen, weil du weißt, wenn du sieben Sessions, sieben Touchpoints mit dem Kunden hattest, dann kauft er in der Regel das Produkt und das ist halt Nummer eins, die wichtigste, ja, das wichtigste Event-Tracking, was du eigentlich brauchst. Neben noch wirklich ein paar anderen Sachen, die wirklich sehr, sehr wichtig sind, wozu ich jetzt kommen möchte, ähm, ist zum Beispiel im Onboarding. Also gerade im Onboarding gibt es Sachen, die super relevant sind und da kann ich auch ein bisschen was aus der Praxis erzählen, ähm, denn manche Leute wissen gar nicht so richtig, wie viele Leute im Onboarding abspringen. Schon allein die Tatsache dafür, dass sie diese Zahlen nicht kennen, ist halt sehr erschreckend, weil die können sehr, sehr hoch sein. Und teilweise ist es halt so, dass schon vorgekommen ist, dass bis zu 50% der Leute im Onboarding abspringen, weil du irgendwelche Fehlermeldungen oder Fehler hast, die du gar nicht identifiziert hast, von denen du gar nicht weißt, dass sie existieren, weil du es auch nicht trackst wie viele Leute absprengen und dadurch einfach 50% deiner kompletten Leute, die du dir ja über dein Marketing erarbeitet hast, einfach verschwinden und nie in dein Produkt kommen und vielleicht auch nie wiederkommen. Und man hat natürlich die höchste Churnrate meistens im Onboarding oder kurz nach dem Onboarding. Aber dann gerade das sollte man halt verringern und gerade deshalb braucht man dort auch Event-Tracking im Produkt selber, gerade wenn es ums Onboarding geht. Weil das Onboarding soll natürlich dazu führen, dass sich der Nutzer wohlfühlt und dass es ihn smooth ins Produkt leitet. Und da springen halt sehr, sehr viele ab. Und diese Zahlen musst du kennen, weil das sind Indikatoren, die du schnell beeinflussen kannst, die du schnell verbessern kannst und wodurch du halt eine viel, viel krassere Conversion hast. Also stell dir einfach vor, zum jetzigen Zeitpunkt springen 40% deiner Leute im Onboarding ab und du verbesserst das jetzt gerade und du senkst diese Turnrate des, des Nutzers von 40% auf 10%. Dann sind 30% deines Traffics besser verwertet. Das ist ein enormer Hebel. Und das musst du halt verbessern. Und das musst du halt auch gerade dort Event-Tracking einsetzen, einfach ähm, ja, weil es ein riesengroßer Hebel ist. Dasselbe gilt als drittes Beispiel auch dafür, was der Nutzer danach macht. Das heißt zum Beispiel die Nutzungsdauer nach der ersten Registrierung ist super relevant. Warum? Weil du daran feststellen kannst, ob es ein Nutzer wirklich ernst meint oder nicht. Und ob der Nutzer mit der Plattformoberfläche, mit der App, mit der Software klarkommt, nachdem er sich registriert hat. Weil du musst dafür sorgen, dass er... Ja, sich nicht alleine fühlt und du musst ihn quasi an der Hand nehmen und durch dein Produkt führen, gerade wenn er noch nie in deinem Produkt war. Das heißt also, sorg wirklich dafür, dass du weißt, wie viel Prozent deiner Nutzer nach ihrer Registrierung auch wirklich das Produkt über ein paar Minuten nutzen oder abspringen Super relevant, super relevant. Und auch hier kannst du enormen Hebel einsetzen, wenn du das halt verbesserst, indem du den ersten First Screen, nachdem jemand sich eingeloggt hat, halt änderst ähm, und du merkst, dass nicht mehr vielleicht 15% der Leute direkt sofort die App verlassen oder äh, die Plattform oder die Software, sondern es sind nur noch 5%. Und du kriegst den Nutzer schneller durch deine Journey durch, was am Ende natürlich dazu führt, dass du auch schneller Revenue bekommst von Nutzern und geringeren Sales Cycle hast. Digital natürlich. Und das ist halt auch ein super gutes Beispiel, um verständlich zu machen, du brauchst unbedingt ähm, Event-Tracking im Produkt. Das ist am Ende alles. Nur über Event-Tracking im Produkt, und dazu gebe ich das letzte Beispiel, tust du die Nutzungsdaten auswerten und dein Produkt verbessern. Vielleicht machst du hier und da mal im Produkt auch Umfragen. Aber dadurch, dass du siehst, was die Leute wirklich aktiv nutzen und wie lange kannst du erstens neue Monetarisierungsmodelle bauen, also neue Features auch releasen, die in dem Premium-Abonnement da sind, deine Preise eventuell anpassen, kürzere Sales-Cycle haben, größeren Lifetime-Value bekommen, eine viel, viel größere Conversion, eine geringere Churn-Rate. Also damit ist definitiv alles möglich. Die Voraussetzung dafür ist, dass du Event-Tracking im Product betreibst. Ist meiner Meinung nach fast noch wichtiger als im Marketing. Also natürlich ist es wichtig, wo der Nutzer herkommt aber es ist nur eine Instanz so, und ich, das sind so ein bisschen die Argumente, über die ich heute sprechen wollte ähm, und die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte es gibt auch zig Tools, die man dafür nutzen kann gerade für, ähm, für das Onboarding, um dort Sachen schnell zu machen wir arbeiten da sehr gerne mit User Pilot. Ähm, ist zwar nicht das allergünstigste Programm, aber man darf auch nicht vergessen dass man sich dadurch enorme Entwicklungskosten spart und wenn du Hilfe mit Event-Tracking innerhalb deines Produktes brauchst, kannst du dich natürlich jederzeit auf digitalumsetzen.de für einen Termin eintragen. Da gucken wir uns deine aktuelle Situation mal an und geben Verbesserungsvorschläge. Ansonsten, ja, schreib uns gerne Nachricht auf LinkedIn unter meinem Namen Pascal Lehnert. Und ja, ansonsten hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Und ja, lass uns gerne Feedback sonst in den Kommentaren da. Äh, gib uns gerne Bewertungen. Und ich würde sagen, wir hören uns zur nächsten Episode. Uh, bis dahin, dein Pascal. Ciao.